0: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1.22. Bienvenidos a A Través de la Biblia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos explica cómo nosotros, como cristianos, podemos tomar estas palabras en serio y ponerlas en práctica en nuestras vidas hoy. Con gran gusto y mucha alegría, estamos reunidos otra vez para estudiar la Biblia, la Palabra de Dios. Les habla Hegel Ortiz, y junto con todo el equipo de A Través de la Biblia, estamos prontos para guiarle en las reflexiones que van a surgir en torno al estudio de hoy de Santiago capítulo 1. Este es el penúltimo de los estudios en este interesantísimo capítulo 1 de Santiago. En el día de hoy, estudiaremos un verso conocido justo el que acabamos de leer, que nos invita a no solamente escuchar, sino a poner en práctica las verdades bíblicas. Como equipo ministerial, oramos para que cada estudio bendiga su vida, así como bendice la vida de Juan en Perú que nos escribió. Él nos dice, estimados y muy queridos hermanos en Cristo Jesús, cada mañana, desde hace muchos años, aproximadamente casi treinta, los escucho, últimamente en las mañanas a las cinco de la mañana. Que Dios los bendiga grandemente. Son una bendición para todos nosotros. Soy ingeniero electrónico y alterno mi actividad con la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería. Cada mañana es una hermosa experiencia escuchar el recorrido del autobús bíblico. Mi vida está colmada de misericordia y obras increíbles de nuestro amado Señor Jesucristo. Les pido perdón por no escribirles con la frecuencia que quisiera, pero a pesar de mis 71 años, aún tengo una vida muy activa en la profesión y en las investigaciones tecnológicas. En todo momento el Señor de los Cielos está, a cada instante, cuidando mi salida y mi entrada en todas las acciones y viajes que debo hacer. Un abrazo enorme a todo el equipo. En la transmisión se menciona a solo algunos de nuestros muy queridos hermanos, pero yo sé que detrás hay muchas personas que brindan su trabajo y tiempo para que nosotros seamos bendecidos cada día. Al pastor Samuel Montoya, al hermano Geyel Ortiz, al pastor Lemuel La Rosa y a todos un enorme abrazo desde Perú. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Juan, por compartir su testimonio. Ahora, Queremos recibir el suyo. Escríbanos a atv.transmundial.org o en el sitio web a través de la biblia punto org barra testimonios. Nuevamente, atv.transmundial.org y el sitio web a través de la biblia punto org barra testimonios. Cada testimonio que recibimos es una prueba fehaciente de la obra de Dios en la vida de quienes estudian la Biblia con nosotros. Así que anímese y comparta con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida. Queremos saber de usted. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra hoy. Te pedimos que hables a nuestra mente y corazón que no seamos solamente informados, sino que seamos transformados por el estudio de Tu Palabra. Que sea un tiempo en el cual podamos disfrutar de Ti, de Tu presencia y de todo lo que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que uses al Maestro de manera especial y que nosotros podamos entender que debemos vivir vidas que te honren a Ti claramente y que sean de testimonio para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en una sección de esta Epístola donde Santiago da una clarificación de la fe cristiana. Aquí tenemos la prueba de ella. Encontramos en realidad aquí el consuelo de ella. Si usted tiene una fe genuina, descubrirá que Dios le probará de una forma u otra. Él lo hace con el propósito de probar que usted es verdaderamente Su Hijo. Dios no solo prueba la fe por medio de dificultades, pero Él nunca prueba la fe por medio del mal. Dios prueba la fe por medio de la palabra. Allí es donde nos encontramos hoy. Nunca por las palabras de los hombres, sino por Su palabra. El hacer, no la doctrina, es en realidad la prueba final de la fe. El saber o el conocer no es suficiente, amigo oyente. Ahora, no queremos que usted nos malentienda. Conocer es muy importante, y vamos a poder aclararlo cuando estudiemos el versículo 23. Pero queremos concluir con nuestro pensamiento en cuanto a lo que dice el versículo 22 hoy. El versículo 22 del capítulo 1 de la Epístola de Santiago dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nos está diciendo «pero sed». Esta no es una forma ordinaria del verbo ser, sino que en realidad aquí se está utilizando la palabra «gineste», y eso puede ser traducido como «nacer». Literalmente significa «llegar a ser» o «nacer», algo que llega a existir. Así es que esta forma no es la forma imperativa del verbo ser o estar, sino más bien este verbo «gineste», que aquí quiere decir que uno ha nacido de nuevo. En otras palabras, Él está hablando aquí a los creyentes. Dios no está pidiéndole a los incrédulos o a aquellos que no son salvos que hagan algo. Él no le está pidiendo a usted, amigo oyente, que haga eso. Dios está hablando aquí a sus hijos. Él no le manda a los hijos del diablo que hagan nada. Como hemos dicho, Él nunca castiga a los hijos de Satanás. Tampoco les pide a ellos que hagan algo. Él no le pide al mundo incrédulo en el día de hoy que haga algo. Él quiere decirles a ellos que Él ya ha hecho algo. En cierta ocasión un grupo de muchachos se encontraba jugando fútbol, y el padre de uno de ellos se acercó al campo de juego. Él no vino a buscar a todos los muchachos que allí se encontraban, sino a su propio hijo. Él no había cumplido con sus obligaciones en la casa, y su padre lo vino a buscar. Él no le pidió a ninguno de los otros muchachos que fuera con él para hacer esto o aquello, sino que le pidió a su propio hijo que regresara. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque ese era su hijo los otros muchachos no eran hijos suyos. Y Dios, amigo oyente, no le está pidiendo a usted nada hasta cuando llegue a ser su hijo. Entonces aquí dice, «Pero sed». Se refiere a aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Uno debe ser un hacedor de la palabra. Eso es muy importante de notar de nuestra parte. Esto es algo muy difícil para los predicadores. En cierta ocasión, unos amigos estaban por jugar al golf, y uno de ellos era un doctor en medicina, un creyente. El otro era un doctor en teología. Un tercer hombre quiso unirse a jugar con ellos, y se presentaron ambos como doctores. Entonces, este hombre dice, «Bueno, tenemos dos doctores aquí». El doctor en teología quería aclarar qué clase de doctor era, y por tanto dijo, yo soy un doctor que predica, el otro es un doctor que practica. Pues bien, amigo oyente, hace falta más doctores que practiquen, así como también aquellos que prediquen, y eso es lo que se está diciendo aquí. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bayer dijo lo siguiente, «Es mucho más fácil predicar que practicar, es mucho más fácil decir que hacer». La mayoría de los sermones es escuchado por muchos, pero son llevados al corazón por pocos. Sed hacedores de la palabra. Dios está hablando aquí a sus hijos. Él está diciendo que si usted es solo un oidor de la palabra, usted simplemente se está engañando a sí mismo. Y nosotros debemos reconocer que Él está dejando bien en claro aquí Esto de que el oír simplemente lleva al hacer, no a un rito, o aquello que es nada más que un hábito, no a aquello que es monótono, aquello que es una rutina nada más. Notemos aquí esta palabra, «hacedores», y a propósito, de allí es de donde sacamos este nombre para esa traducción de la Biblia de la cual hablamos anteriormente, la traducción de los hacedores. En realidad, eso tiene que ver con el vivir, con la experiencia real de una acción creadora». Haciendo algo para Dios, motivados por un deseo interior. Y uno puede apreciar esto con el grupo de personas con las cuales tiene que trabajar. Por ejemplo, aquí donde trabajamos, algunos tienen ciertas funciones que son un poco diferentes a los demás. Algunos pueden ser los que cuidan, los que ministran, hay secretarias, pero todos tienen algo bueno, algo nuevo que hacer. Son personas dedicadas, y uno piensa que se han dedicado a la obra de Dios, y allí se necesita tener un espíritu creativo, ver algo que es dinámico, aquello que produce, y él dice aquí que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Ahora, existe una diferencia entre el ser un estudiante y un oidor en una clase. Por lo general uno tiene más problemas con aquellos que están oyendo, los oidores, que con los estudiantes matriculados. Los oidores están siempre enviando cartas y postales al profesor, diciéndole que es demasiado duro con los demás alumnos, etc. La diferencia es que esos oidores nunca tienen que tomar un examen, nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca escriben algún reporte, algún informe, nunca tienen que estudiar nada, simplemente se sientan en la clase. Lo interesante de todo esto es que ellos nunca hacen nada, pero la fe, amigo oyente, lleva a la acción. No hará de usted un oidor simplemente. Había un hombre que tenía la costumbre de hablar siempre en cuanto a la fe, y él nunca hacía nada por nadie. Sencillamente hablaba de su fe. Pues bien, este hombre en cierta ocasión quedó atascado en el barro con su carreta, y un amigo que pasaba, y lo vio allí, y que no podía sacar su carreta del lugar, le dijo, «Bueno, usted ahora sí que está bien establecido en la fe». Amigo oyente, lo que nosotros necesitamos hoy es continuar avanzando después de estar establecidos en la fe, necesitamos mantener nuestro movimiento en la fe, y no quedarnos atascados en el lodo. Aquí Él dice, engañándoos a vosotros mismos. Cuando uno se engaña a sí mismo, es una de las peores cosas que puede hacer. Juan dice que aquellos que dicen que no tienen ningún pecado en sus vidas, no están engañando a nadie más sino a sí mismos. Es muy fácil el explicar las acciones de uno, el racionalizar el hecho de que uno no está haciendo nada. Ahora, en el versículo veintitrés nos encontramos con el peligro de la palabra. Leamos el versículo veintitrés de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Esta palabra «espejo» aquí se refiere a cierto artefacto que se utilizaba en aquel tiempo y que era de un bronce muy bien pulido, y un espejo es algo muy interesante. Aquí es un cuadro de la palabra de Dios. Cuando usted mire en un espejo, contempla la reflexión de usted mismo. Usted se puede ver a sí mismo en un espejo, y se puede ver tal cual es. Usted recuerda ese cuento de hadas, en el cual se habla de dos hermanas. Una era muy hermosa, mientras que la otra no era tan bella. Aquella que no lo era estaba muy preocupada, y ella hacía todo lo que podía para volverse hermosa. Y luego ella iba y se miraba en el espejo. El espejo podía hablar con ella. Así es que ella se acercaba al espejo y le decía, «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?» Y el espejo se lo decía. La palabra de Dios es igual que eso. La palabra de Dios le dice a usted lo que es tal cual es. Quizá usted ha visto fotografías o cuadros del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Usted habrá notado que, en algunos de los cuadros, hay una marca en el rostro, y que en otros cuadros no está. Cierto artista quería pintar un retrato del presidente, tratando de buscar la forma de pintarle, sin que se mostrara esta marca que tenía el presidente en su rostro. Así es que movía su lienzo de un lugar para otro, y también le pedía al presidente que cambiara de posición. El presidente comenzó a sonreírse, ya que se dio cuenta de lo que este pintor estaba haciendo. Estaba tratando de colocarlo en una posición donde la marca en su rostro no se mostrara. Finalmente, cuando el artista quedó satisfecho, él dijo, «Señor Presidente, ¿cómo quiere usted que le pinte? A lo cual el presidente Lincoln contestó, «Pínteme tal cual soy, con la marca en el rostro también». Pues bien, amigo oyente, eso es lo que el espejo le diría a uno. Si usted tiene una marca en su rostro, la mostrará. La palabra de Dios le dice a usted lo que usted es, y esa es una de las razones por la cual muchos de nosotros no queremos dedicar mucho tiempo para pasarlo en la presencia de un espejo. Ahora, hay algo más aquí que es muy interesante. Leamos el versículo veintitrés otra vez. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Alguien diría aquí, «Debería decir una mujer en lugar de un hombre». Una mujer siempre lleva consigo algún espejo para asegurarse de que siempre está luciendo bien. ¿Pero qué en cuanto al hombre? Ellos también se observan en los espejos. Son tan vanidosos como las mujeres, amigo oyente». Siempre hay un espejo a mano en el lavabo, porque el hombre está siempre deseoso de estar seguro de que su corbata luzca bien, que su cabello esté bien peinado, y así debería ser. Estamos viviendo en una época cuando la forma en la que uno luce es muy importante, y el espejo, por tanto, nos revela eso. Ahora existe un peligro de mirar en el espejo y de ver el rostro natural, y que esto no tenga ningún efecto en la persona. Y el versículo veinticuatro dice, «Porque él se considera a sí mismo, y se va», y luego olvida cómo era. Lo que él está diciendo aquí está cancelando lo que había dicho anteriormente en el versículo diecinueve, donde dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Pero lo que él está diciendo aquí es que uno no debe ser demasiado pronto en el oír, y la falta en ser tan pronto en el oír significa el dar toda la atención, el estar alerta a la palabra de Dios, como indicamos anteriormente. Ahora, lo que Él está diciendo aquí es que no se debe tratar de una forma casual, que no se debe hacer tan a la carrera, tan deprisa, porque el hombre que es solamente un oidor de la palabra no es un hacedor, no le lleva a la acción. Es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo. Luego se va e inmediatamente se olvida cómo era. La palabra de Dios dice, «Ustedes son pecadores». Uno lee eso y no le gusta, y entonces lo pasa por alto. Creemos que esa es una de las razones por la cual la predicación textual de la Biblia es algo fuera de moda. Creemos que necesitamos detenernos a través de la palabra de Dios, no solamente observar unos versículos hermosos, dulces, aquí en un lugar y luego en aquel otro. Dios no nos dio la Biblia en versículos, digamos de paso. Los versículos fueron intercalados o señalados por los hombres. Creemos que uno debería tomar eso tal cual es, y eso es un espejo que le revela a usted lo que es creemos que la palabra de Dios es cristalina. Le alcanza uno y le dice lo que es. Cierto hombre va a visitar al doctor, y éste saca una radiografía, y eso revela que tiene cáncer. El doctor observa esa radiografía y le dice, usted tiene unas cuantas manchas en sus pulmones. Y usted le dice, doctor, yo no le tengo mucha confianza a las radiografías, por tanto, yo voy a ignorar eso, es mejor que me olvide de eso. Bueno, hay muchas personas que han hecho eso, y ahora están muertas. Y, amigo oyente, uno no puede leer la palabra de Dios y no tener una reacción a lo que aquí se dice, porque esto demanda una respuesta de su parte, y si usted no lo hace, entonces usted es responsable. Si el médico le dice a usted que tiene cáncer en los pulmones o en cualquier otra parte y usted no hace nada, ¿tiene acaso el médico la culpa? Él no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Dios, amigo oyente, le ha dado a usted su palabra. De eso es que nos habla Santiago. Él la utilizó como una ilustración, como un hombre aquí. Significa también una mujer, por supuesto. Y la palabra le llevará a él o a ella de regreso al momento cuando nació de nuevo. Lo que él está diciendo es esto, «Mira, tú no estás creciendo. Tú en realidad estás abandonando tu primer amor». Y él dice, «Recuerda, Dios te está llamando de nuevo». Un espejo es aquello que revela lo que se pone delante de él. Y aquí se nos dice que nosotros no tenemos que olvidar esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos revela a nosotros lo que somos y penetra debajo de la superficie. La Biblia no es un libro muy popular hoy según creemos nosotros. Es uno de los libros que se vende más, pero que se lee menos, porque sencillamente demuestra lo que uno es. Hace muchos años, una familia vivía en una zona muy apartada de las montañas, y a veces ese lugar era visitado por los turistas. Algunas de estas familias que viven allí no veían a muchos de ellos, y después que los turistas se retiraban, tenían por costumbre ir y revisar el lugar para ver qué se había olvidado allí. En cierta ocasión, un hombre encontró varias cosas que los turistas habían dejado, y entre ellas se encontró un espejo. Él nunca había visto un espejo anteriormente, Miró, pues, el espejo y no se dio cuenta que lo que miraba allí era su propio rostro, y este hombre dijo No sabía que mi papá se había sacado una foto. Bueno, lo que en realidad él estaba observando era su propio rostro, que era semejante al de su padre. Se estaba observando a sí mismo. Él, por supuesto, sentía cierta atracción sentimental a esto, y entró a su casa y trató de esconder ese espejo en un lugar seguro. Su esposa lo estaba observando, y no dijo nada en cuanto a lo que vio, Y cuando él salió de ese lugar, ella fue a ver qué era lo que él había guardado allí, y entonces encontró ese espejo. Ella miró en el espejo, y al ver su rostro, y sin darse cuenta de que era ella misma, dijo, «Ajá, así que esta es la vieja con la cual él ha estado saliendo». Amigo oyente, es muy fácil leer la palabra de Dios y pensar que es un cuadro de otra persona. Sin embargo, es un cuadro que lo muestra a usted y me muestra a mí, amigo oyente. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo uno de la epístola de Santiago, encontramos el diseño de la palabra. Allí dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Aquí tenemos el diseño de la palabra. En aquellos días el espejo se colocaba en el suelo, y uno tendría que inclinarse para verse en él y esto indica que uno necesita una mente humilde. Eso es lo que indica esto de mirar atentamente. Luego se nos dice que tenemos la perfecta ley, la de la libertad. Esto no es una referencia a la ley de Moisés. Es la ley de la gracia, y vamos a hablar en cuanto a esto. Santiago no habla en cuanto a la ley de la misma manera en que habla Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla en cuanto a la ley, se refiere a la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de fe, porque existe una ley de fe. Hay un amor en la ley en el Antiguo Testamento, y hay ley en el amor en el Nuevo Testamento. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero un momento, amigo oyente. Dios dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Él también dijo, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». ¿Cuál ley es la ley? Juan dice en su primera epístola, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando uno está manejando por la carretera y hay mucho tráfico allí, esa carretera también tiene sus leyes. Usted no tiene libertad de dirigirse en cualquier dirección o en cualquier forma que quiera. Usted tiene que obedecer las leyes de tráfico. De otra manera, tendrá problemas. De igual manera, hay libertad en Cristo. Esa es la única libertad verdadera. Usted puede estar seguro de una cosa cuando está en Cristo, que usted va a obedecerle y que sus leyes no son difíciles, no son rigurosas. El hecho de que usted sea un hijo de Dios y tenga libertad en Cristo, esa libertad no le permite quebrantar los diez mandamientos. Las leyes son para los débiles, las leyes han sido dadas para el hombre natural, pero ahora hay leyes para el hijo de Dios, y eso es muy importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, concluiremos esta sección en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, y también el capítulo dos, para que esté más familiarizado con su contenido, cuando lleguemos a nuestro próximo estudio. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones, es nuestra más ferviente oración.